0: Cuento que siento quiere abordar en el noveno episodio la brevedad narrativa de Gabriel Jiménez Gemán, escritor venezolano, narrador, poeta, ensayista y compilador, destacándose más en el ámbito de la narrativa y la poética, la cual ha sido traducida a varios idiomas y recogida en antologías latinoamericanas y europeas. Convive en simultáneo con otras facetas, entre traductor de poesía de lengua inglesa y editor independiente con imaginaria para ediciones dice dedicada a lo inquietante y lo fantástico también dirige desde caracas la revista latinoamericana imagen acercarnos a gabriel jiménez emán a su brevedad es un artilugio rodeado de puro ejercicio de creación fantástica desde allí desde el principio superlativo de la pequeñez edifica su poética. Así lo percibimos en, en el hombre invisible, el hilo de un delgado decálogo con sus justas diez palabras, nos deja el enigma expectante que ofrece la alquimia del relato para que nuestra conciencia no sea invidente. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Así nos reclama Jiménez Hemán, para que en lo adelante estemos atentos a cualquier camino, brecha o manantial que su brevedad nos imponga como esencia del relato. Para ello entraña sus señas en el relato mínimo que titula La brevedad. Me convenzo ahora de que la brevedad es una entelequia cuando leo una línea y me parece más larga que mi propia vida. Y cuando después leo una novela, y me parece más breve que la muerte. También quiso escribir los mil un cuento de una línea, pero solo le salió uno. Esa es la genialidad de los cuentos mínimos de Gabriel Jiménez Gemán, que narra lo insólito y lo extraño que se combinan camuflados con los sucesos cotidianos impregnándolos de humor y sobre todo de ejercicios del intelecto. En la voz de Atabal pabriceño escucharemos... Última carta de Ambrose Bierce, los dientes de Raquel, el hombre de los pies perdidos, inundación y el método deductivo. Bienvenidos a Gabriel Jiménez Gemán.
1: Esta es la última carta que te escribo. No porque quiera, sino porque materialmente no puedo hacerte otra. La tinta está cara, lo sé, y tampoco ahora fabrican los lápices que me gustan. Ya no hay cuadernos como los de antes, muy anchos y de páginas blancas y suaves. Las estampillas han subido mucho, pero de cualquier modo ahora no las necesito. Ni siquiera un sobre para meter la carta cuando esté terminada. Porque en verdad ahora lo urgente es el tiempo. Se acaba el tiempo y todavía no he empezado a escribir todas las cosas que debo decirte, aunque me exijo un enorme esfuerzo para mover las manos y sacarme el lápiz y el papel que llevo en los bolsillos. Me cuesta solamente intentarlo, pero todo estará recompensado sabiendo que leerás mi carta, como si fuese la primera misiva de amor que te envié desde aquella ciudad remota cuyo nombre olvidé. Además, en este instante todo se me borra en la memoria debido a la escasez del aire, y a cierta incomodidad que no debiera representar un problema en un momento tan importante para nosotros como este. También me apena molestarte, porque debe ser tú la que debe venir a buscar la carta, pues a mí me da vergüenza presentarme con esta corbata y este traje negro que no me pertenecen. Perdóname, desde el comienzo no he hecho más que lamentarme, y hay tantas otras cosas en las cuales no es justo culparte de nada. Pero has debido fijarte bien. Cuando me viste en la cama no estaba muerto sino dormido y delante de ti me taparon y me metieron en este ataúd donde me cuesta mucho escribirte porque no hay luz y es bastante incómodo gritar en esta posición y sin el aire suficiente para rogarte que me saques de aquí. Raquel mordió una manzana y todos sus dientes quedaron en ella. Fue a su casa con la boca sangrando a avisarle a su mamá. La mamá vino corriendo, asustada a buscar los dientes de Raquel y cuando llegó, los dientes se habían comido la manzana. La mamá quiso recogerlos, pero los dientes se levantaron y se comieron a Raquel y a su mamá. Después, los dientes volvieron a la boca de Raquel quien muy hambrienta corrió a pedirle a su mamá que le comprara una manzana. Un día, un par de pies que habían perdido su dueño entraron a un bar a tomar cerveza. Disculpen, dijo el portero, aquí no puede entrarse sin zapatos. Ah, es verdad, dijeron los pies, y se regresaron a una zapatería. Ahí fueron muy bien atendidos. Encontraron a unos zapatos que les calzaron de maravilla. Entonces se dirigieron nuevamente al bar y el portero se alegró mucho de que los pies estuviesen ahora protegidos y elegantes. El hombre que había perdido sus pies estaba muy incómodo, pues los necesitaba para ir a tomar cerveza. Era mediodía y hacía un calor terrible. El hombre se las arregló para llegar hasta un taxi y pedirle que lo llevara hasta donde quería ir. Al llegar a la puerta del bar, el portero le dijo, «Disculpe, señor, no puede entrar sin pies». «No puede hacerme esto», dijo el hombre. «Es muy difícil encontrar unos pies a esta hora». «No lo es», respondió el empleado. «Hace poco entraron unos aquí». Entonces deben ser los míos. Solemos tomar cerveza a esta misma hora. Déjeme entrar. No puedo, replicó el portero. Mejor se los llamo. Espere acá. El portero se alejó a buscarlos y el hombre pensó que era una gran suerte haber coincidido en aquel bar. Cuando el portero y los pies regresaron, el hombre no pudo reconocerlos, pues traían puestos unos extraños zapatos. ¿Qué desea? Preguntaron los zapatos. Quiero saber si esos son mis pies, respondió el hombre. Los necesito para entrar al bar entonces los zapatos comenzaron a desamarrar sus trenzas. Al instante los pies estuvieron descubiertos y con gran sorpresa el hombre vio que no eran los suyos. Los pies volvieron a calzar sus zapatos y muy contentos de no pertenecer a nadie regresaron al bar. El hombre aún no ha podido tomarse esa cerveza. Una mañana la mujer de Tesalio lo despertó para decirle, mi amor, estamos inundados. No importa, respondió Tesalio entre dientes, dando vueltas en la cama y sin poder abrir los ojos. Sacamos el agua y asunto arreglado. Es imposible, replicó ella, estamos en el mar. Ah, entiendo, dijo Tesalio sin abrir los ojos y se ahogaron. Al abrir el periódico, vio que el asesino le apuntaba desde la foto. Lo cerró rápido, antes de que la bala pudiera alcanzarle en la frente. Dejó el periódico a su lado, todavía humeante.